1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição desta terça-feira fala sobre a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que assume, nesta terça-feira, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral até 2020. Como primeiro grande desafio, a magistrada terá que se debruçar sobre o registro da candidatura do ex-presidente Lula, condenado e preso na Lava Jato. Além disso, a ministra terá a árdua tarefa de comandar um combate às fake news, que é um tema de grande preocupação durante as campanhas eleitorais. Ainda no programa, o crescimento das candidaturas de militares nas eleições deste ano. O número de candidatos originários das Forças Armadas, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros quase dobrou em relação ao pleito de 2014. E na coluna direto ao assunto de hoje, José Neumani e Pinto comenta as declarações do diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro sobre a prisão de Lula. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android e também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
2: Você já entendeu, né? O que o PT quer é desmoralizar o sistema e, com isso, nos enlouquecer. Vamos aos fatos. Rogério Galouro, diretor da Polícia Federal, deu uma entrevista a Andrezão Mataz, da coluna do Estadão, entrevista que deu manchete na primeira página do jornal. Nela, ele contou aquela desventura do domingo 8 de julho, quando o militante do PT... É, posto no Tribunal Regional Federal da Quarta Região em Porto Alegre Por Dilma Rousseff, Rogério Favreto, Favreto Tentou soltar o Lula no golpe do plantão Não conseguiu, houve um certo entrevero E num determinado momento o presidente do tribunal ao qual ele serve Deixou claro que valia sobre a decisão de plantonista a decisão do colegiado que é como manda a lógica, não precisa consultar nenhum alfarrábio de direito. Bom, aí o PT soltou uma nota, de, dizendo que a ilegalidade da prisão de Lula e da revogação do habeas corpus concedido a ele naquele domingo já haviam sido denunciados pela comunidade jurídica. Mas é ainda mais escandalosa a disfarçateia de agentes do Judiciário e da Polícia Federal ao expor em público sua conduta ilegal e as razões políticas que o moveram. Isso obrigou o presidente do TRF-4 é, Thompson Flores a soltar uma nota dizendo que ele agiu de acordo com o direito constitucional do devido processo legal neste caso, como em todos os outros é preciso esclarecer a verdade, Lula está preso foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro e cumpre pena porque há uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que manda é, que autoriza o juiz a manter preso um condenado nessas circunstâncias. Ou seja, aqui vale o que Cícero dizia ao líder populista romano, Catilina. Quo usque tandem abutere paciência nostra, Catilina. Até quando vocês querem abusar da nossa paciência, petistas? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, será empossada presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira no Plenário da Corte em Brasília. Rosa vai substituir o ministro Luiz Fux e ficará no cargo até maio de 2020. Seu primeiro grande desafio será já em outubro, quando o país elegerá o próximo presidente e ainda governadores, deputados estaduais, federais e também os senadores. Para falar sobre essa troca na presidência do TSE, nós estamos na linha com o professor Daniel Falcão, do Instituto de Direito Público e também da USP, especialista em Direito Constitucional e Eleitoral. Tudo bem, professor? Como vai? Como vai? Tudo bem? Tudo certo, professor. Bom, vamos falar um pouquinho dessa mudança. Sai Fux, entra Rosa Weber. É, o que muda com essa nova presidente é, do TSE?
0: Olha, a, 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 as mudanças no TSE são, acontecem em bastante número, né? Na verdade, a presidência no começo desse ano era o ministro Gilmar, aí o ministro Fux ficou sete meses e agora nós vamos ter a presidência da ministra Rosa Weber, né? O, 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 tanto o ministro Fux quanto a ministra Rosa Weber tem uma postura bastante rigorosa com aqueles políticos que apresentam problemas eleitorais e que seus recursos chegam até o TSE. Então, eu não vejo tanto uma mudança jurisprudencial, no sentido que ela, eles dois são bastante rigorosos. E a gente tem que lembrar que, com a, ainda do ministro Fux, ele não sai só da presidência, mas ele sai do TSE. Uhum. E quem vai entrar no lugar agora é o ministro Faquin. Então, a ministra Rosa fica de presidente, mas essa vaga que surge no TSE é do ministro Faquin. Então, os eleitoralistas, tantos advogados como os estudiosos do direito eleitoral, estão esperando uma, uma corte muito rigorosa. São sete ministros, sendo que três são do STF. E Isso. os três do STF serão Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e ministro Fachin. Ou seja, aqueles três, aquele grupo que, que, que está sendo mais rigoroso quando se fala, por exemplo, de questões penais, como, por exemplo, a Operação Lava Jato.
1: Exatamente. Bom, a ministra Rosa Weber chega com esse desafio referente às eleições deste ano e também de ter o registro da candidatura do ex-presidente Lula em suas mãos. A gente lembra que o ministro Fux, ele deu até uma declaração falando que, para ele, a lei da ficha limpa era clara em relação a este assunto. Mas o que, que dá para a gente considerar? É, é esse pulso firme, como o senhor falou, em relação à candidatura, o registro da candidatura do ex-presidente Lula?
0: o pulso firme acontecerá porque o presidente acaba dando um pouco o tom do tribunal, né? Agora, na questão do Lula, a gente ainda não sabe quem vai ser o relator, né? A, a presidente... Ela tem o. Qual que é o diferente da presidente em relação aos outros seis ministros? O fato de ela que cuida da pauta, né? Então o processo pode demorar mais ou menos, depois que o relator faz o voto dele, um processo pode liberar mais ou menos mais ou menos para entrar na pauta. Essa é a grande questão. Além, da, além do, do todo o administrativo de uhum. gerar um tribunal, o grande poder de um presidente do tribunal é gerar a pauta. O relator nós só saberemos daqui a alguns dias. Quem será o relator do, 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 do processo do possível pedido de registro do Lula? Então, é, é, temos que esperar um pouco. Mas o que eu acredito é que haverá mais, um rigor ainda maior do que há hoje em, em quaisquer tipo de questões eleitorais lá no TSE.
1: É, e por falar em eleições, né? enquanto presidente, o ministro Luiz Fux prometeu um combate muito forte em relação às fake news, né? o papel que agora passa para a ministra Rosa Weber. Podemos dizer que é o segundo grande desafio do TSE nas eleições desse ano?
0: Eu não acho. Eu, eu nada um pouco outra maré nesse ponto, é. apesar de ter inclusive é, co escrito um livro sobre direito eleitoral digital, no qual nós falamos de news, principalmente pela pela internet. Eu, eu não vejo que a fake news seja um problema tão grave quanto estou pintando, porque foi um problema que sempre existiu e sempre vai existir, né? Ele ganhou uma nova roupagem com esse novo termo de, chamado fake news, criado pelo Donald Trump na eleição de 2016, lá nos Estados Unidos, né? Mas isso sempre existiu na política brasileira, né? O que a gente chamava antes de boato. É, e fora que é um problema que é muito difícil o controle. Você tem vários outros problemas no direito eleitoral brasileiro que são gravíssimos e a gente não dá tanta bola, como, por exemplo, a compra de votos. Uhum. É muito mais grave do que a fake news é, e atinge diretamente, muitas vezes, o resultado da eleição, atinge diretamente a vontade do eleitor e a gente não dá tanto a importância devida para esse problema. Agora, fake news estão na moda Claro que é um problema grave, mas é um problema que sempre aconteceu. E a, a, a pode ser que agora com a internet, com o poder de, por exemplo, redes sociais, isso venha aumentar. Mas não que é um problema novo. Eu acho que há outros problemas do direito eleitoral, das eleições no Brasil, que são tão ou mais importantes que as fake news. Dei o um exemplo agora do, do, da compra de votos, do financiamento, uhum. do Caixa 2, da propaganda irregular e, e por aí vai.
1: É, o senhor até falou desse fundo eleitoral que é um outro desafio, né? Fiscalizar o uso desse dinheiro. É, é algo em que o TSE vai ter que se debruçar, principalmente esse ano, que quase na sua totalidade é dinheiro público, né?
0: Exatamente. O financiamento até 2014 das campanhas era majoritariamente privado. Eram doações de, pessoas, de empresas para campanhas. Desde 2015, o STF proibiu a doação de empresas para campanhas eleitorais, considerando inconstitucional essa possibilidade. Então, agora nós teremos com um enorme destaque dinheiro público utilizado em campanhas. Antigamente já existia, mas agora vai ser a grande maioria dos recursos utilizados nas campanhas vai ser de dinheiro público. Ou seja, temos que ficar ainda mais de olho para saber se os candidatos dos partidos estão utilizando o nosso dinheiro corretamente nas campanhas.
1: Muito bem. Bom, nós ouvimos aqui no Estadão o professor do Instituto de Direito Público e também da USP, especialista em Direito Constitucional e Eleitoral, Daniel Falcão, que nos falou um pouco mais sobre essa mudança na presidência do TSE. Sai o ministro Luiz Fux, entra a ministra Rosa Weber. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado a todos. Estadão
0: Notícias.
1: Eleições 2018 E o nosso assunto agora é sobre os militares na política. Incentivados pela reprovação a políticos de carreira, os militares ampliaram a participação na disputa por cargos do Poder Executivo nas eleições de 2018. Eles são originários das Forças Armadas, Polícia Militar e também Corpo de Bombeiros. O Estadão identificou que pelo menos 25 militares da ativa ou da reserva eh, vão concorrer a presidente, vice-presidente, governador ou vice-governador. Na última eleição, eram apenas 13 nomes. E a gente vai conversar sobre esse assunto, essa ascensão dos militares na política, com o jornalista Roberto Godoy. Tudo bem, Godoy? Tudo bem, Gustavo. Tudo sob controle. Tudo bem, tudo certo. Godoy, como explicar essa ascensão dos militares na política e se o exército, né, ele permite que militares possam disputar o pleito como presidente, vice-governador,
3: vice-presidente? Não, não permite. É, a, o, o, nem o exército, nem a marinha, nem a aeronáutica. A, 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 vamos explicar como é, como é quem são esses 25. Sim. Apenas seis deles são das Forças Armadas. Na verdade, do Exército. Não tem nenhum da Marinha, nenhum da Força Aérea. É, o regulamento proíbe muito, de uma maneira simples assim. Não pode ter atividade político-partidária estando na ativa. Tá? tá Por isso é que são todos da Reserva. Então, vamos imaginar que no meio do caminho surge uma possibilidade alguém se considera com liderança política né, que ele Nota que pode adquirir essa liderança uh, estando na ativa. Ele tem que se desligar das Forças Armadas e aí é para sempre. Diferentemente do que acontece com os agentes policiais militares né, que podem se licenciar apenas para concorrer e se não der certo voltam para a carreira e, e a vida segue. Né? Uh, por isso é que são apenas seis. Uh, agora, e, e, uh, quando esse movimento começou uh, lá para março desse ano, então, eram 81%. Uh, inclusive muitos mais das forças, havia uh, ex-almirantes, ex-almirantes da reserva, havia, que eu me lembro, me parece que um, uh, um coronel aviador, acho que um coronel aviador que pretendia disputar uma cadeira de deputado estadual no estado Sim. dele, essa coisa toda, e que, e, portanto, iam se desligar mesmo da força, essa coisa toda, e acabaram não. Não, os, os almirantes já estavam na reserva acabaram não aderindo o que não significa que não estejam participando de alguma maneira, eles não podem ser filiados a partido, não podem, enfim mas é evidente, que todo mundo tem convicção e ideias políticas e está exercendo claro. democraticamente seu direito porém sem, uma, sem, sem associar a força que ele pertence nesse caso ao qual ele, o quadro efetivo que ele integra exército, marinha e aeronáutica né? agora os agentes policiais militares Bombeiros, inclusive, é outra conversa E a gente, por isso é que a gente tem, inclusive, vários Aqui em São Paulo já, com um, um carreira feita
1: né? é, A é gente toda. percebe que a pauta desses militares É segurança pública segurança Na pública. sua grande parte Também o armamento da população né? E é uma pauta que ganha cada vez mais adeptos A gente tem hoje um eleitorado muito mais conservador Do que progressista,
3: né? É verdade E... Essa tendência é meio que mundial, né? Você tem, uma, você tem um movimento em direção, é o efeito pendular da história. Depois de, um, de uma fase em que o pêndulo da história estava do lado esquerdo, né? agora ele está do lado direito. Quer dizer, por quê? Porque houve um desgaste muito grande por causa de regimes que comprometeram o princípio, como, por exemplo, Venezuela como, por exemplo, Cuba, de certa forma. Veja, a maneira como... Quanto tempo demorou para começar um processo de recuperação e tal? Quer dizer, isso podia ter sido feito há muito mais tempo. Ainda vai demorar um bom tempo para que a ilha se integre. Já avançou bastante, mas tem muito a avançar. Né? É, Venezuela está acabando. né uhum. Então, você tem ali... veja Como é que você consegue pensar, por exemplo, no caso da Venezuela... Uma, uma administração, uma gestão, veja, uma gestão que não, não, não faz, que não é capaz de gerir, uma administração que não administra, Sim. mas que tem ali, é, pelo menos, o princípio. Né? Então, esse desencanto, essa, essa frustração geral, e principalmente a maneira como alguns dos países socialistas do mundo começaram, e de esquerda, é, embora mantendo regimes de força, regime estão se dando bem. Por exemplo, mais claro disso é a China. É. né? E aí alguns outros asiáticos, como, por exemplo, o Vietnã, que mantém aquela estrutura e, no entanto, vem crescendo. É um país emergente e assim vai. O que se advoga muito aqui é uma consolidação, um resgate, como se fossem... É, é, reconstruir uma, uma espécie de reconstrução... Salvadores da Pátria? Salvador, não, exatamente, mas uma reconstrução. Hum. É, porque Salvadores da Pátria fica uma coisa assim, você fica imaginando aquele sujeito de um cavalo branco subindo uma <risos> escada e tirando uma espada. Não é assim. É. Né? Quer dizer, mas alguém que seja capaz de resgatar os valores mais básicos, os então. fundamentos da pátria, os fundamentos da nação, essa coisa toda. E esse pessoal que vem dos quadros de agentes policiais militares é, sim, segurança pública. Então veja, por que que as pessoas, as pessoas sabem essa história da arma? Todo mundo sabe que é muito é arriscado e é perigoso. Por que, que a pessoa, por que, que um, um número imenso de pessoas quer ter uma arma em casa, em mãos, no carro, essa coisa toda? Porque se sente inseguro, se sente descoberto. É? O número de assaltos e roubo, essa coisa que você tem no campo. É uma coisa extraordinária
1: Agora o que chama atenção, Godoy É que a gente sempre imagina um candidato militar Como alguém conservador Eu até falei aqui né, de pautas conservadoras Mas você tem desde aqueles que apoiam o Jair Bolsonaro Que é candidato do PSL O PSL é o partido com mais militares Ali concorrendo às eleições O segundo é o PRTB Que é do General Mourão né? Mas você tem, por exemplo, um
3: militar no PSOL É verdade é, olha, é fácil entender, você olha para a comunidade militar, vamos ficar, vamos ficar com as Forças Armadas, pra, porque é, no, no, entre os agentes policiais militares o número é ainda muito maior. Mas veja bem, as Forças Armadas brasileiras somam mais ou menos o efetivo, o efetivo das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, 300 mil homens, tá? Ali... Aí, homens, 300 mil homens e mulheres. É ingênuo você imaginar que numa comunidade desse tamanho, todo mundo seja conservador, todo mundo seja de direita, todo mundo... Claro que tem gente de esquerda. E com gradação, assim como você tem a direita, gente com grau. Uhum. Centro-direita, centro-extrema-direita, extrema -direita, assim como você tem pessoas que têm uma posição de centro-esquerda, de esquerda mais radical. Mas acima disso tudo, eles têm se submetem a, du a, a, a duas referências que são inamovíveis e aquela, aquilo que, se fosse na Constituição, seria a chamada cláusula pétrea, aquela que você não pode mexer em hipótese alguma. Disciplina e observação à hierarquia. Então, o sujeito pensa da maneira que for, tem lá a sua convicção política, mas no momento de agir, ele age disciplinadamente e seguindo a hierarquia. Por isso é que permite essa coisa. Quer dizer, o, o, agora, esse negócio de não participar, não permitir que alguém da ativa participe, é saudável até desse ponto de vista, porque está todo mundo submetido à hierarquia e à disciplina. É isso aí, muito bem, falamos sobre
1: os militares na política brasileira com o jornalista Roberto Godoy. Godoy, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Obrigado, um abraço. Eleições 2018 O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Leandro Cacossi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail. Podcast arroba, podcast, arroba Um abraço, uma boa terça-feira e até mais. Estadão Notícias.